0: Kanadan suomalaisessa Vapauslehdessä julkaistiin vuonna 1931 seuraavanlainen kehoitus.
1: Työssä oleva ja työtön toveri. Kaikella voimalla turvaamaan Neuvostoliittoa maailman raatajien todellista isänmaata, missä ei ole enää työttömyyttä ja mikä takaa ruuan, vaatteen ja kortteerin jokaiselle raatajalle.
0: Mikä on utopia?
2: Se on joku semmoinen, mikä ei ole, voi olla edes mahdollista.
0: Ihana olotila. Imagination. Ihanne. Haave. Joku planeetta. Tämä onnellinen paikka. johon pyritään.
3: Maa tai kaupunki. Joku avaruuden, joku tähti tai joku sellainen. Ei se tajua, se on jotain muuta.
0: Tässä historiasarjassa lähdetään menneiden aikojen suomalaisutopistien mukana perustamaan ihanneyhteiskuntia. Tämänkertaisen jakson tarina on suomalaisista utopia-kokeiluista mittavin sekä traagisin. Utopioiden toteuttaminen käytäntöön, kun johtaa surullisen usein väkivaltaiseen diktatuuriin. Näin kävi myös kaikkien kansojen proletariaatin utopiayhteiskunnassa Neuvostoliitossa. Mutta 1920 ja 30 luvuilla se oli vasta rakentumassa ja vaikutti kaikkien työläisten luvatulta maalta.
1: Mikä se sai sitten lähtemään sieltä? sitten, sitten
0: No
2: isä joutui työttömiksi siitä generalmoottoritehtaasta, kun isä oli autotehtaalla töissä. Ja äiti oli työtä, mutta niin kuin no miehet ei olla voi olla ilman työtä, kun tuli sitten niin paljon mahdollisuus. Ja moni muukin värväyt, alkoi värväytymään Venäjälle, niin se oli siinä sitten. Ja et pääsee lähemmäksi Suomeen, niin kuin äitikin ajatteli, että... Kun sisko oli sairas ja mummo. Että siinä mielessä sitten. Äiti oli kyllä ensin vastaan lähdöstä, mutta.
0: Telma Skinkis, omaa sukua Viitaniemi, oli kolmevuotias, kun hän lähti vanhempiensa kanssa Detroitista kohti Neuvostokarjalaa vuonna 1931. Erkki Määttänen haastatteli Telmaa Tukholmassa vuonna 2011. Kohtalo on kirjaimellisesti heitellyt Telmaa sekä maantieteellisesti että henkisesti. Ohjelman aikana selviää, miten Telma joutui Uralin tuntumaan työleirille, miten hänen idealistisen isänsä kävi ja miksi hän nyt asuu Suomen sijasta Ruotsissa. Mutta nyt takaisin vuoden 1931 Detroitiin, kolmevuotiaan amerikan suomalaisen Telman lähtötilanteeseen.
4: Elettiin. Taloudellisesti erittäin vaikeata aikaa ja työttömyys oli hyvin yleistä, joten niin tämmöinen taloudellinen työntö oli olemassa.
0: Emeritusprofessori Reino Kero tunnetaan Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten asiantuntijana, mutta hän on tutkinut myös Amerikan ja Kanadan suomalaisten niin sanottua karjala-kuumetta ensimmäisenä Suomessa.
4: Sitten neuvostoliittoa mainostettiin paikkana jossa Kaikille on työtä ja kaikkea muuta, muuta hyvää myös. mutta Joten niin ei mitenkään ihme ole se, että itse asiassa 6000 suomalaista tarttui asiaan ja lähti sitten Neuvostoliittoon.
0: Yleisesti tiedetään, että suomalaiset olivat pääosin kaivostyöläisiä tai metsätyöläisiä Kanadassa ainakin. Olivatko ne just näitä, jotka sitten päättivät lähteä? Karjalaa rakentamaan tätä virinteistä työväestöä?
4: Kyllä, näin näin voi sanoa, että kaivosmiehiä, metsätyömiehiä, rakennustyömiehiä ja näiden perheitä, näistä se pääosin koostui. Toisaalta sitten voi sanoa, että amerikan-suomalaisista ja kanadan-suomalaisista moni oli kohtalaisen paljon vaurastunut vuosikymmenien aikana, niin että eivät he Itään varsinaista köyhälistyä kumminkaan olleet.
0: Amerikan suomalaisen työväestön korkea taso tunnettiin myös Neuvostokarjalassa. Karjala nautti 20- ja 30-luvuilla autonomisesta asemasta, jonka johdossa oli Suomen sisällissodan jälkeen itärajan taakse paineita punaisia, Edward Jylling ylimpänä. Ja kun Amerikan talous oli laskussa, Oli se Neuvostoliitossa nousussa. Ulkomaisen työvoiman tarpeen mainostettiin olevan miljoonissa. Karjalan metsäteollisuus kuului Neuvostoliiton ensimmäisen viisivuotissuunnitelman kehityskohteisiin. Karjalan kuninkaaksi nimitetyn Jyllingin tavoitteet olivat sekä taloudellisia että nationalistisia. Koska paikallinen puutavarateollisuus oli kehittymätöntä, halusi hän Atlantin takaa Karjalaan nimenomaan suomalaistaustaista teknisesti taitavaa väkeä.
1: Erikoisesti on tässä korostettava Amerikasta tulevan työvoiman tärkeätä merkitystä Neuvostokarjalan rakennustyössä. Se on enimmäkseen ammattitaitosta työvoimaa, jolla on annettavanaan, Amerikan eri tuotannonalojen korkealle kehittyneen tekniikan kokemus ja taito, jota me tarvitsemme, sillä muu työvoima, jota me saamme Karjalaan, on etupäässä taloinpoikaistoa, ammattitaidotonta väkeä.
0: Toimittaja Jouko Blumberi haastatteli 80-luvun loppupuolella Petroskoissa neuvostokarjalaan lähteneitä suomalaisia. Tässä Kanadan suomalainen metsätyömies Eino Tuomi muistelee työväestön asemaa Kanadassa.
5: Mutta asia oli siinä myös, että meidän piti siihen aikaan sosiaalismin rakentamista paljon tärkeimpänä asiana kuin se luokkataistelun osallistumista Kanaatassa. Se oli, siellä oli se luokkataistelutouhu oli hyvin toivotonta siellä kanadassa.
4: Toki nyt sitten oli muitakin syitä kuin tämä taloudellinen tausta, myös poliittisia. Suurjosa näistä, jotka lähtivät. Lähtivät, niin oli jollakin tavalla kommunisteja. Eivät kaikki kommunistisiin puolueisiin kuuluneet, mutta, mutta mielellään. Ja aika suuri osa oli, oli semmoisia, joilla oli myös jäsenkirja. Et, ei ei sinne, sinne nyt sitten niin sanottuja kirkkosuomalaisia lähtenyt yhtään, vaan oli, ne olivat, voi sanoa, vasemmistoradikaaleja erilaisia. Olisi hyvä.
1: Ettei mitään, joka voitaisi Karjalaan kuljettaa, hävitettäisi, vaan pakattaisiin hyvin tehtyihin laatikoihin. Ompelukoneet, pyykkikoneet, ratiot, fonograafit, kirjoituskoneet ja kaikki astiat. Mitään ei pitäisi hävittää, joka näyttää tarpeelliselta, sillä kaikkia Karjalassa tarvitaan.
0: Näin opasti New Yorkiin perustettu Neuvostokarjalan teknillinen apu-niminen liike Karjalaan lähtiöitä 20-luvulla. Karjalaan lähtijät maksoivat itse matkansa, monet joutuivat kuitenkin myymään koko omaisuutensa. Rahaa kerättiin yhteisvoimin työvälineisiin ja mukaan lähti muun muassa traktori. Yksi teknillisen avun johtajista oli Oskar Korgan, jonka tytär Meimi Sevander muistelee seuraavassa vanhempiensa idealismia yhdessä Ruth Niskasen sekä Ernest
3: Haapaniemen kanssa. Meidän vanhempamme olivat sosiaaliste kommunisteja, kaikki olivat radikaaleja tietenkin ja me kasvoimme juuri siinä samassa hengessä. Että se oli kuitenkin se päätekijä, mikä sai ihmiset lähtemään Venäjälle ja monenkin perheen sai jättämään jo hyvin jo järjestettyn elämän. Joo. Monilla oli oma koti, talot, oli autot, oli kaikki, mitä Joo. kotona tarvittiin, niin pyykki ja sen semmoista. Että tämä Käsitys tästä, mikä on monilla väärin kun minä sanoin, on juuri se, että se oli se ideologia, mikä sai ihmiset
6: eli keilen. for
2: the
0: Haastattelijana oli Erkimäättänen. Freedom for the working class. Vapautta työvään luokalle. Tämän iskulauseen Niskanen ja Haapaniemi muistivat vielä 70 Petroskoissa vietetyn vuoden jälkeen. Vapautta sosialistit lähtivätkin Neuvostokarjalasta etsimään. Oliko se nimenomaan se radikaalisuus kuinka tavallista suomalaisten keskuudessa?
4: Kyllä, näin, näin voi sanoa. Jos katsotaan, miten Yhdysvaltain ja Kanadan kommunistiset puolueet syntyivät, niin tässä syntyvaiheessa suomalaisilla oli todella suuri merkitys. Alkuvaiheessa niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin noin puolet puolueen jäsenistä oli suomalaistaustaisia, mikä on huikea määrä, kun otetaan huomioon, että suomalaisia kaikista siirtolaisista oli ehkä tuommoinen yksi prosentti. Kertoo jotakin suomalaisesta radikalismista.
0: Miten se on selitetty?
4: Amerikan suomalaisilla ja Kanadan suomalaisilla oli onni saada hyviä työväenliikkeen johtajia Suomesta. Niin että osattiin organisoida tämä sosialistinen, taikka sitten 20-luvun alussa kommunistinen liike. Ja sitten se, että Amerikka, Yhdysvallat, Kanada... Eivät ne olleet sellaisia paratiiseja, joita, joista kuviteltiin Suomessa. Suomessa laulettiin vaikka kuinka hienosta Amerikasta. Mutta todellisuus oli sitten se, että siellä jouduttiin todella kovaan työhön. Ja hmm. sitten siirtolainen oli ensimmäinen, joka lamansa tuossa pantiin pois työpaikalta. Ja viimeinen, joka sai uudelleen työpaikkansa. Hmm. Ei, ei ole millään tavalla... Ihme, että suomalainen siirtolaisjoukko radikalisoitui. Sitten ihan semmoinenkin seikka kannattaa ottaa huomioon, että suomalaiset olivat lukutaitoisia. Eli propagandaa oli suomalaisten keskuuteen paljon helpompi levittää kuin sanotaan vaikkapa puolalaisten tai venäläisten, jotka olivat lukutaidottomia.
0: Niitä lehtiä myös oli ihan siis todella monta, monta niitä oli yhteensä näitä työväen aatteen lehtiä.
4: Samaan aikaan ilmestyi eteenpäin työmies, jotka olivat sitten kommunistien lehtiä, industrialisti, joka oli niin sanottujen IVV-läisten lehti, syntikalistinen, ja sitten raivaaja, joka oli sosiaalidemokraattinen. Nämä olivat sellaisia isoja, pitkään ilmestyneitä. Sitten olisi sellaisia päiväperhosia, niillä ei sen merkitystä ollut.
0: Jotakin suomalaisten radikaalisuudesta kertoo myös se seikka, että Karjalaan lähtijät olivat suurin kansanryhmä, joka on ikinä muuttanut Pohjois-Amerikasta poispäin. Yksin New Yorkista lähti 30-luvun alussa joka toinen viikko laivan suomalaisia kohti Leningradia. Meimi Sevander muistaa, miten kiersi isänsä Oskar Korganin värväystilaisuuksissa ahkerasti mukana. Pieni punainen oli Meimin ylpeänä kantama
3: lempinimi. Jos vanhemmat olivat kommunisteja, sitten aikuisemmat nuoret olivat siis niin nuorisorittolaisia, ja me otin mm-hmm. sitten niitä pioneereja. Mm-hmm. Ja se toiminta oli vaikka minkälaista. Ja viimeistä kaksi vuotta, jotka vietimme New Yorkissa, silloin kun isäni oli se kolmas ja viimeinen. Karjalan teknisen avun johtaja, niin siellä kanssa oli kaikenlaista, no vaikkapa se tämä liikenne, kun alkoi tämä Karjalaan siis matkustaminen, niin minä olin aina siellä isää auttamassa hänen siellä toimistossa, koulustaminen joka päivä sinne suoraan ja sitten oli niitä lähtiäisiä, kuinka monta kertaa olin siellä satamassa saattamassa näitä joukkueita ja Haastattelijana
0: oli vuonna 2001 Kaarina Honkanen. Uutiset Suomen sisällissodasta oli saanut amerikan suomalaiset sosialistit radikalisoitumaan entisestään. Amerikassa radikaalit lehdet yltyivät pilkkaamaan suur-Suomesta haaveilevia valkoisia fasistilahtareiksi. Neuvostokarjalasta oli tarkoitus rakentaa punainen, parempi Suomi. Siis nimenomaan tämän, tämän pörssiromahduksen jälkeen jälkeen, niin Tuli myös USAssa kritiikkiä että miten sitten tässä kapitalistisessa maassa suhtauduttiin näihin, erityisesti näihin kommunisteihin suomalaisiin radikaaleihin?
4: Niin kyllä jo ennen tätä suurta lamaa, suomalainen ja punainen ja kommunisti, ne olivat, ne olivat yksi ja sama asia. Suomalaiset olivat siinä määrin poikkeava ja Radikaalisti käyttäytyvä joukko, että että ei tämä mikään ihme ollut. Mutta varmaan sitten 30-luvulla, kun elettiin vaikeata aikaa, niin tämä suomalaisten karsaasti katsominen, niin se saattoi voimistua edelleen.
0: Sisällissodan jälkeisessä Suomessa ei sosiaalisteilla saatikka kommunisteilla ollut sen helpompaa kuin Amerikassakaan. Ja kun vuosina 1930 ja 31 työttömyys oli huipussaan, päätti vähintään 15 000 suomalaista loikata rajan yli itään. Professori Auvo Kostiainen on tutkinut Suomessa 20 ja 30 luvuilla Neuvostoliittoon loikanneita, eli laittomasti rajan yli menneitä suomalaisia.
6: Ensimmäinen vastaanotto oli pidätys. Eli pidätys oli varmaa ja, ja tutkinta, sehän se oli minkä kautta nämä meni. Ja sen jälkeen sitten katsottiin, että onko tämä henkilö semmoinen, joka voidaan esimerkiksi ottaa töihin. Ja töitä kyllä löytyi. Kyllähän näitä töihin pantiin, että kanavia rakentamaan ja toiko se sitten sitä työtä, mitä he olisi halunnut tehdä, se olikin jo toinen kysymys. Että niin. Mutta sitten toisaalta eihän nämä loikkarit, eihän nyt varmaan mitään kovin ammattitaitoista väkeä ollut, jos ei sit sanota, että oli oppinut lapsesta tekemään maatöitä tai metsätöitä. Niin.
0: No mitä muita eroja sitten tuon 30-luvun ajan suomalaisten siirtolaisuudessa Neuvostoliittoon ja nimenomaan Neuvostokarjalaan, niin minkälaisia eroja siinä on havaittavissa, jos ajattelee Suomen suomalaisia ja sitten näitä Pohjois-Amerikan suomalaisia?
6: Nämä Amerikan suomalaista... Usein olivat sellaisia, jotka olivat menneet sinne luvattuun maahan ja sitten he pettyivät siihen, kun tuli tämä suuri lamakausi. Sitten lähdetään uudelleen luvattuun maahan. Ja kyllähän se, esimerkiksi kun näitä on paljon kuvauksia siitä, miten tultiin laivalla Pohjois-Amerikasta, tultiin joku tänne johonkin Suomen satamaan tai vaikkapa johonkin Tukholmaan tai Göteboriin ja, ja siellä sitten osoitettiin ra- laivarannassa mieltä, Neuvostoliiton puolesta ja, ja pahaa kapitalismia vastaan ja sitten jatkettiin matkaa ja tämmöisiä erikoisia piirteitä, mutta tehän nämä loikkarit, eihän niillä mitään tämmöistä voi olla. Nehän meni salaa yön suojassa mieluummin vielä ja, ja välttivät kaikkea kosketusta viranomaisiin ja muihin, mutta nämähän tuli suurella juhlinnalla oikeastaan nämä suomalaiset.
0: Esimerkiksi Eino Tuomi muisteli Kanadan suomalaisten saapuneen Leningradiin tällaisessa tunnelmassa.
5: Ja sitten kun laiva jo lipui tätä nevaa myöten, lähenni satamaan, niin me oltiin nostin kannelle. Ja se mies yhtäkkiä niin perääntyi sitä kaiteesta vähän ja levitti kätensä tällä lailla leveälle ja sanoi niin Oikein harras pappi kirkossa, kun saarnaat. Toverit, tämä on kaikki meidän.
0: No, miten nämä loikkarit, Neuvostoliitto on loikanneet, miten ne on yhdistettävissä ihan ne siirtolaisuuteen?
6: Ri, riippuu varmaan vastaajasta, mutta kun mä olen tämmöisellä realismin niin Mä sanoisin, että ei, ne, ei se nyt niin kovin paljon siirtolaisuutta ollut. Se oli työnhakua suurimmaksi osaksi. Joukossa oli jonkun verran tämmöisiä vasemmistoaktiiveja, jolla oli joku poliittinenkin motivi. Ja totta kai heitä houkuteltiin. Tästähän on tietoa, että heitä houkuteltiinkin sinne näitä, näitä loikkareita. Mutta sitten se, että onko se niin ihanneyhteisöidea... Niin Siinä vähän täytyy sitten kyllä venyttää mun mielestä sitä ihanne käsitettä, että mitä se tarkoittaa. Mentiin hakemaan työtä ja parempaa toimeentuloa, kun Suomessa oli työttömyys. Se oli se päämotiivi tässäkin.
0: Mutta eikö Suomessa myös tämmöinen kommunismin vastaisuus herännyt nimenomaan silloin 30-luvulla, että työväentalot suljettiin ja kommunistiset lehdet lakkautettiin, ei ollut enää lupaa kuunnella Neuvostoliiton radiokanavia ja niin edespäin. Ja, ja joillain työpaikoilla jopa vaadittiin tämmöinen valkoisuustodistus työläisiltä, että he pääsivät töihin, niin minkälainen tilanne nimenomaan näillä sosialisteilla kommunisteilla oli siinä 30-luvun alun Suomessa?
6: Niin, no kyllähän tämä, tämähän on vaikka kuinka monen kertaan tutkittu, että Suomessa oli tätä, tätä kovaa oikeistolaisuutta ja oli Lapuan liikettä ja muuta. Ja, tot, ja sitten näiden loikkaria joukossa oli, jos tässä nyt on esimerkiksi 15 000 loikkaria, niin kyllähän siinä joukossa varmaan voi olla joitakin satoja tämmöisiä poliittisesti orientteytyneitä, jotka sen takia lähti.
0: Joo, voisiko ajatella just tätä utopia yhteisöjen muodostumisessa, niin sitten tämä, tämä ryhmäelementti, että ryhmänä lähdetään ja ryhmänä päätetään, niin se on, se on sitten olennainen määrittävä tekijä?
6: Se voisi olla. Tietysti se on, niin kuin, ehkä se on helpompaa sillä tavalla lähteä johonkin tämmöiseen uuteen ja saadaan toinen toisiltaan vahvistusta, kun nämä, kun nämä loikkarit olivat sellaisia, että menivät Pienessä porukassa tai aivan yksin siellä harhailivat jossain korvessa tai, tai menivät Suomenlahden yli veneille. Mutta tämä utopia puoli, niin kyllä se on enemmän, mun mielestä näkyy juuri näissä pohjois-amerikkalaissa. Ja hehän, heitähän niin odotettiin.
0: Amerikka oli ollut utopia-yhteisöjen luvattu maa, eikä utopia sosialismi ollut suomalaissiirtolaisellekaan uutta. Matti Kurikan perustamat yhteisöt Sointula ja Sammon takojat olivat vetäneet suomalaisia Kanadaan. Tasapalkkaisia osuusfarmeja oli perustettu esimerkiksi Georgiaan. Neuvostoliittoonkin oli lähdetty jo 20-luvun alussa kommuuneja perustamaan. Ei olekaan ihme, että Karjalan teknillisen avun värväreiden joukossa oli Kurikan kanssa sointulassa riitautunut Martin Hendrickson. Sekä Hendrickson että Korgan tunnettiin karismaattisista puhelahjoistaan.
4: Mutta kaikkein tärkein oli Matti Tenhunen. Amerikan suomalaiset tunsivat hänen Tenhus-mattina. Ja hän oli varsinainen pääorganisaattori tässä.
0: Oliko Tenhunen käynyt Neuvostoliitossa?
4: Ilmeisesti ei siinä vaiheessa, kun tämä siirtolaisuus alkoi, mutta sitten kyllä hänen toimipaikkansa jatkossa oli nimenomaan Neuvostoliitto, että se Petroskoi, sieltä käsin.
0: Miten vaikkapa tämä Tenhus Matti sitten vertautuu Matti Kurikkaan?
4: No kyllä kai on, on sanottava, että Tenhus Matti uskoi oppiinsa sosialismiin samalla tavalla kuin Matti Kurikka uskoi sosialismin teosofiaan Kalevalaan, mitä siinä nyt oli, että tämän oli yhteistä. Mutta kyllä sanoisin, että Tenhus Matti oli sitten käytännössä enemmän huijari kuin Matti Kurikka, joka aatteineen pauhasi elämänsä loppuun saakka. Tenhus Matti, kun hän oli Neuvostoliitossa, niin hän joutui perehtymään pakostakin siihen, kuinka ankeisiin oloihin. Nämä tulokkaat joutuisivat. Ja kumminkin hän, hän jatkoi tätä propagandaa niin pitkälle, kun sillä oli mahdollisuuksia vaikuttaa.
0: Monet Karjalaan lähteneistä palasivat oikopäätä takaisin ja jo vuonna 1934 Raivaaja-lehti julkaisi kirjasen, joka paljasti kommunistien vuosikausia kestäneen Karjala-keinottelun. Tenhus Matti alkoi vedota ihmisiin uudella tavalla.
1: Me tarvitsemme todellisia työntekijöitä, emmekä onnenetsijöitä. Neuvostoliittojalle vanhusten lepokoti. Teidän täytyy tottua syömään mustaa leipää valkoisen sijasta. Ei tule olemaan voita, lihaa eikä paljon muitakaan asioita koko aikaa pöydässäsi.
4: Mutta siinä vaiheessa nyt sitten oli aika, aika mahdotonta se, että olisi Neuvostoliiton etuja vastaan ruennut messuamaan ja Siinä olisi käynyt äkkiä huonosti. Että täytyy yrittää pysyä pinnalla sillä, että, no voisi sanoa, oli huijarina samaan aikaan.
0: Varoituksia kuuli myös Oskar Korgan perheinen, kun he viimeisten joukossa vuonna 1934 lähtivät äidin vastusteluista huolimatta.
3: Mutta isä antoi periksi oikein helposti. No kyllä se nyt käsittää, siksi kun hän oli johtavassa asemassa siinä. Ja hän päätti, että hän on ihmisiä hommannut sinne, paperit kaikki, pannut kuntoon ja lähetyn, niin se on hänen velvollisuus sitten mennä. Niin vaikka te hän myös tapasitte näitä, jotka sanoivat, että älkää lähtekö. Joo, Tukholmassa tuli vastaan suuri seura amerikkalaiset, jotka olivat palaamassa juuri Amerikassa. Yksi sanoi, että no nyt sinä... Saat meiltä kuulla, kun lupasit meille sieltä niin kuin hyvää elämää. Toinen sanoi heti, että älä sano sitä korkadille Ja sitten toinen sanoi, no mitä sä täällä teet, Oskari? Me olti siinä myöskin. No me ollaan juuri sinne menossa. Kääntykää takaisin ja lähtekää Amerikkaan.
1: Kierrettyään kaupungin. Juna saapui asemalle. Näkyjä ja etenkin haju ei voinut olla vaikuttamatta mielialaan. Parhaassa tapauksessa siirtolaiset saivat hevoskyydin asuinparakkeihinsa. Nahkaparakkeihin, asemaparakkeihin, kolikovkaparakkeihin, uritskiparakkeihin. Joskus kun huoneita ei ollut riittävästi, kaksi perhettä tukittiin samaan huoneeseen. Vesi oli kannettava ulkoa, hellat lämpesivät puilla, käymälät olivat ulkona ja hirveässä kunnossa. Tulokkaat pyrkivät lohduttautumaan sillä, että rakentamaanhan tänne oli tultu.
4: Kun tultiin Neuvostoliittoon, niin oltiin yleensä hyvässä uskossa vielä. Osa luopui heti Yhdysvaltain Kanadan kansalaisuudesta. Ja kaikkein hulluimmat uskoivat niitä, jotka sanoivat, että ei täällä tarvita dollareita Pankkaa pois, antakaa ne pois. Jotkut sortuivat jopa, jopa tämmöiseen.
0: Mihin ja... ne sitten antoivat pois ne?
4: Kyllä, ne niin nämä, jotka, jotka organisoivat, niin, niin panivat ne taskuunsa. Ja dollari oli hyvin arvokas valuutta. Mutta kurjuus näyttäytyi kyllä sitten heti, mm. heti kun sinne tultiin. Että kyllä se ylistys ja taisteluhenki loppui. Puivat aika lyhyen.
0: Pohjois-Amerikan suomalaisia päätyi Leningradin ja Petroskoin lähellä sijaitseviin kommuuneihin. Kanadan suomalaiset lähtivät erityisesti Aunuksen sädekommuuniin, josta tuli oikea mallitila. Punainen Karjala-lehti kehoitti kaikkia ottamaan mallia säteen iskurityöläisistä. Kanadan suomalainen Eino Tuomi meni Matroosa-nimiselle metsätyön mallitilalle. Petroskoissa sittenmin asunut Tuomi muisteli Matroosan alkuaikoja 80-luvulla tällä tavalla.
5: Silloin oli työssä sekä kylän elämässä minun mielestä Lenininlainen järjestys. Se oli justiin sitä, mitä me toivomme jota me oltiin haaveiltu. Ja töitä tehtiin lujasti ja suurella innostuksella. Yleensä matroosaan oli kerääntynyt oikein hyvä työkollektiivi, mutta sitten heti kohta, kun me saatiin sitä kylää vähän rakennettuna kesäaikana, niin sitten sinne rupesi ilmaantumaan muita työläisiä ja kaikenlaisia
0: Eli tässä eno Tuomi mainitsee, että töitä tehtiin suuren innostuksen vallassa. Ja mikä tämä oli tämä, tämä suomalaisten merkitys näille yhteisöille, mihin suomalaiset sitten sijoitettiin?
4: Työn teho oli erinomaisen hyvä. Yhdysvalloista ja Kanadasta tulleet suomalaiset metsätyömiehet olivat liottelematta maailman parhaita metsätyömiehiä siihen aikaan. Että mitä tämä tuomi tuossa puhuu, niin varmasti on osittain totta, mutta osittain ehkä on myös sitten muistojen kultaamaa tietoa.
0: Omaa elämän työtä on ja siihen, mitä, mihin on uskonut, niin sitä on vaikea mitä mitätöidä.
4: Tämä pitää paikkansa ja, ja nyt sitten kun hän puhuu väeksyä niistä niin muista, niin siinä nyt aina oli kyllä ihan todellisuuspohjaa, että kun metsäteollisuus menestyi kohtalaisen hyvin 30-luvulla, niin siinä oli aika paljon myös amerikan suomalaisten, kanadan suomalaisten vaikutusta. Heillä oli parhaat mahdolliset sen ajan työvälineet ja vuosien, jossakin tapauksessa parin kolmenkymmenenkin vuoden harjaantuminen metsäityöhön. He olivat myös paljon sopeutuvaisempia niihin niihin vaikeisiin talvisiin oloihin, joissa metsätyötä etupäässä tehtiin verrattuna vaikkapa jostakin Etelä-Euroopasta tulleisiin. Että nämä Pohjois-Amerikasta tulleet olivat kerta kaikkiaan tämän työyhteisön eliittiä ja sen takia heidät sinne värvättiinkin. Kävikö teillä tai... Vaimolla kertaakaan mielessä, että takaisin olisi lähdettävä.
5: Meillä ei ollut se mielessä ollenkaan ennen kuin sitten Stalinin kultin aikana, joka alkoi 37 vuonna. Ja silloin äh, mieli masentui aika pahasti. Se oli aika järkyttävä aika. Ja silloin teki mieli takaisin, mutta jos olisi ruvennut yrittämään takaisin, niin... Olisi löytänyt itsensä ei kanaa tässä, mutta tuolla siberian puolella.
4: Stalinin vainot alkoivat sinä 34 Karjalassa. 34 se oli vielä kohtalaisen vaatimatonta. Mutta sitten 37, 38 sadat, ellei suorastaan tuhannet, olivat vainon kohteena. Ja siinä sitten yksi tekijä, joka, joka varmaan Karjalassa vaikutti jonkin verran, oli se, että oltiin Suomen rajalla, suhtauduttiin Suomea puhuviin siitä syystäkin epäluuloisesti. Niin, kun 30-luvun alussa nimenomaan Kanadan suomalaiset olivat tämän metsätyötaitoisa takia arvostettu, ja arvostettu ryhmä, joka myös sai tunnustusta vaikkapa Punaisen Karjalan kirjoituksissa, niin sitten 30-luvun lopulla Kanadan suomalainen oli suurimmitenkin Rosana.
3: Se oli 39, siis kaksi vuotta oli kulunut sitten, kun isäni ja... Salat muut vietiin, että se toivon liekki paloi. Eihän meillä ollut harmaata aavistustakaan näistä teloituksista ja kaikista. Emmehän me mitään ymmärtäneet, mutta minä uskoin, että kyllä se päivä koittaa, että isä vielä oven avaja tulee sisään. Mm. Se, se piti pinnalla. Ja sitähän kesti kovin kauan, ennen niin kuin saimme sitten tietää.
0: No, miten sitten tämä aatteen palo, että jos, jos suomalaiset olivat Kanadan ja USA:n puolella olleet niitä radikaaleja, ja, niin miten sitten Neuvostoliitossa?
4: He olivat aika näkymättömiä. Niin siinä 30-luvun alussa, silloin kun, kun korkan ja kumppanit tulivat, niin siinä vaiheessa he olivat tämmöisiä pikkujohtajia, nimenomaan tämän yhden sektorin, eli värväyksen osalta. Mutta siihen se sitten loppui. Nyt niin suuri osa palasi pois, palasi Suomeen, palasi Kanadaan, palasi Yhdysvaltoihin. Osa joutui erilaisille leireille, työleireille. Osa ammuttiin ihan raasti lähimetsässä. Et parasta oli olla hiljaa.
0: Mutta myös aivan tavalliset työläiset joutuivat tämän työvään utopia-yhteiskunnan pettämiksi. Esimerkiksi Telmas Kinkisin isä, joka oli myös jonkin aikaa matroosassa, vietiin teloitettavaksi. Samoin kävi myöhemmin hänen isäpuolelleen. Sodan vuosista, kuin ihmeen kaupalla selvinnyt Telma, sai itse puolestaan kymmenen vuoden tuomion työleirille maan petturuudesta. Hän oli kuudentoista vanha ja syynä oli halu palata Amerikkaan.
2: No minua pidätettiin sen takia, kun minä aloin uudestaan anomaan itseäni Amerikkaan. Ja siinä se, siitä se kaikki alkoi, josta minä sain sen tuomio sitten. Ja minua kytättiin koko ajan. Ja sitten vietin semmoisen pieni, kellarissa semmoiseen pieneen selliin, jossa ei näkynyt kuin pieni pala taivasta oli. Ja oli semmoinen kuuppa, joka esti näkymän. Et sieltä sitten tuli se määräys, kuka minnekin lähti. Ja sitten lastattiin meidät tota, härkävaunuihin ja matka sitten Intaan, Komin alueelle. No
1: tuota, sitten kun ne määrä sen tuomion ja
2: mikä se syy No on? itse tuomion edessä mä en ollut ollenkaan. Että minut vissi myös tuomitsi, niin se on joku se kolmikko, niin kun sanotaan.
1: Tällä päiden metsästyksellä oli tarkoitus täyttää tietty vangittavien kiintiö. Jos joitakin ei löydetty, oli toisten astuttava remmiin. Suunnitelma oli täytettävä. Esimerkiksi inkeriläisistä noin kolmasosa kuului ammuttavien kiintiöön. Loput lähetettiin työleireille tai karkoitettiin. Kiintiön ylittäminen oli toivottavaa, niin kuin kaikessa muussakin tuotannossa. Kiintiön alittaminen saattoi johtaa siihen, että NKVDn virkailija löysi itsensäkin jostakin kiintiöstä.
0: Tämä kuvaus oli Meimi Sevanderin teoksista Vaeltajat, joka käsittelee Karjala-kuumetta. Sevander alkoi tehdä Karjalaan lähteneiden kohtaloista historiateosta Neuvostoliiton arkistojen auettua omien sanojensa mukaan isänsä värväystyön velvoittamana. Yhteensä yli 20 000 suomalaistaustaista lähti 20- ja 30-luvuilla Neuvostoliittoon. Kolmasosa heistä päätyi vainojen uhriksi. Sevander pysyi kuitenkin idealistina, kuten myös metsätyömies Eino Tuomi.
3: Emme minä vieläkään luovu sosialismista. Vaikka on tapahtunut semmoinen hirviä romahdus Venäjälläkin, mutta se kaikki johtuu siitä, että on hyviä ihmisiä ja on pahoja ja se, että ei se ole mitenkään uskoa niin sosialismiin tappanut. Jos Stalini
5: hajotti kansainvälisen työväenliikkeen, niin se täytyy saada uudelleen kokoon. Se on kuitenkin se työväenluokka on se, joka tuottaa kaikki meidän varallisuuden ja rikkaudet työllään. Ja se täytyy olla se voima, joka vie Yhteiskuntaa eteenpäin, se on se yhteiskunnan
2: tärkein voima.
0: Niin, mitä tästä voi ajatella, miten tämä on selitettävissä kaikkien vaino vuosien jälkeen ja kaikkien vaikeuksien jälkeen?
4: No, tässä tuntuu siltä, että kaikki pantiin Stalinin syyksi ja ihan varmasti Stalin tässä oli primus motor. Mutta kyllä kai on sillä tavalla, että osa ihmisistä on, on sellaisia, että Minkä nyt opin, minkä nyt omaksuin, siitä en koskaan luovu. Voi olla, että minäkin olen yksi niistä.
0: <tuhut> Mutta puhuiko tässä utopisti?
4: Tavallaan voi, voi sanoa, että, että hän uskoo semmoisen yhteiskuntaan, jonka työväestö tulisi rakentamaan. Ja että vaikka siinä on kirvesisketty moneenkin kertaan, Kiveen, ja hän on ollut siinä mukana, niin kun tehdään niin ja niin, niin kaikki se hyvä on saavutettavissa. Ja nimenomaan sitten hän, hän lähtee siitä, että työväenluokka on se, joka sen hyvään tulee saavuttamaan. Amerikan suomalaisten ja Kanadan suomalaisten ajatusmaailmassa, silloin kun oltiin vielä Pohjois-Amerikassa, Neuvostoliitto ja erityisesti Neuvostokarjalla oli, oli ihanne yhteiskunta, mutta käytännön toteutus oli sitten kyllä kaukana siitä, mitä voisi ajatella, että ihanneyhteiskunta olisi. Ja tämmöisiä, jotka jaksoivat uskoa sitten loppumattomiin, niin tässä, niin ei niitä varmaan kovin paljon ollut.
6: Tämä varmaan opetus on vähän niin kuin kaikilla utopioilla yleensä, että, että kuinka voidaan olla varmoja, että se systeemi toimii, että mitä siellä kohdataan ja sitten kun tulee vaikeuksia, niin miten, miten pystytään toimimaan. Mutta sitten tietysti siinä tulee sitten näitä asioita, mitä ei voi ennakoida välttämättä, että tulee jotain tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia poliittisia murroksia, niin kuin Neuvostoliitossa järjestelmä alkoi voimakkaasti muuttua ja käytettiin väkivaltaa ja, ja painostettiin, ja eihän niitä varmaan voinut tietää ennen kuin ne alkoi toteutua.
0: Ne tavallaan noudatti samaa kaavaa kuin noissa pienemmissä yhteisökokeiluissa. Eli se, että kun johtajat alkoivat vainoharhaisesti pelkäämään oman valtansa puolesta, niin silloin on ainoa keino ilmeisesti väkivalta.
6: Niin, en tiedä, onko se ainoa keino, mutta näinhän se nyt sitten on. Näissä tapauksissa mennyt kyllä, että niin. tulee konflikteja ja sitten ne ratkaistaan joko voimalla tai sitten jollain muulla. Joku toinen ratkaisi niin, että lähti pois. Sehän on se yksi keino.
0: No, Stalin ei lähtynyt.
6: No, Stalin ei lähtenyt.
0: <laughs> Vapauduttuaan työleiriltä Intasta. Telma joutui pakenemaan tyttärensä kanssa suoraan Ruotsiin, sillä 70-luvun Suomi olisi todennäköisesti käännyttänyt Neuvostoliitosta tulevat turvapaikan hakijat takaisin. Karjala-Kuume kertookin kiinnostavalla tavalla sekä oikeistovoittoisesta 30-luvun ilmapiiristä, että myös Suomen kylmän sodan neuvostomyönteisestä politiikasta. Miten sitten 80-luvun Suomessa niin nämä loikkarit, jotka olivat palanneet Suomeen, niin minkälaisia haastateltavia he olivat?
6: Jotkut olivat oikein, oikeinkin avonaisia, ja, mutta jotkut olivat aivan selvästi varuillaan, että mitä hän uskaltaa kertoa. Joistain tein sain käyttää äänitystä ja jotkut sanoivat, että ei saa äänittää.
0: No mistä heidän pelkonsa ja epäluulonsa mahtoi johtua?
6: No eiköhän se ole aika yksinkertaisesti se, että mitä he olivat kokenut tuolla Neuvostoliitossa. Ja ja sitten tiedettiin tietysti tämä Suomen ja Neuvostoliiton erikoissuhde, joka tarkoitti sitä, että Suomessa oltiin aika varuillaan Neuvostoliiton asioihin. Ja tämähän nyt kaiken kaikkiaan aika kielteisiä asioita tuo esiin siitä, mitä nämä siirtolaiset sitten kokivat siellä joko Omasta syystään tai sitten jostain muusta syystä, eli, eli neuvostoliittolaisesta leirijärjestelmästä ja, ja muista, pakkotöistä ja muista johtuen. Et olihan siinä aika paljon kaikenlaista, minkä suhteen kannatti olla vähän varovainen ja sen takia että tämä aihekin oli pikkusen semmoinen, että, että tuli kyllä joskus miettineeksi, että kannattaako tätä tehdä ja voiko tätä tehdä, että niin, kun oli niin vaikea saada sitä materiaalia.
4: Mutta tietenkin rajoituksensa oli sillä tavalla, että Neuvostoliiton arkistot olivat kiinni juuri eikä melkein. Ei siinä ollut mitään asiaa. Mutta jännä juttu oli sitten se, että myös meillä Suomessa Supon arkisto ei sinne päässyt. Vaikka mä tiesin, että siellä on iso määrä sellaisia henkilömappeja, jotka kertovat Karjalaan tulleista Amerikan suomalaisista. Ei, se oli sillä tavalla, että ensimmäisellä kertaa kun mä kävin kysymyssä niin sitä oltiin siirtämässä paikasta toiseen. Muka. näin sanottiin. Ja sitten kun sillä oli löydetty se paikka, niin, niin siihen täytyy sitten semmoinen hätävale keksiä, että se on niin pölyinen paikka, että vahtimestarit eivät suostu sieltä mitään hakemaan. Piste.
0: Mikä sinulla on ollut kaikista vaikuttavin asia nimenomaan tässä, kun olet tutkinut tätä Neuvostokarjalan karjalan ihannesiirtolaisuutta? Emeritus Reino Kero.
4: Tämä tutkimustyö itsessään. Kerroin siitä, miten yllättävän arka-asia tämä oli silloin, kun yritin saada suomalaisia arkistoja aukeamaan. Ja sitten tämä kirja, jonka sain aikaan, se oli 85 kolme muistaakseni, niin siinä vaiheessa ei pidetty siitä, että minä olen tämmöisellä asialla. Ja todettiin yhdessä lausunnossa, että tämä aihe pitää kirjoittaa uudestaan. Ja yksi perustelu oli, oli se, että olen antanut lähteiden viedä mukanaan sillä tavalla, että tämä antaa liian synkän kuvan Neuvostoliitosta. Nyt kun tässä on vuosia niin mieluummin tätä kirjaa voisi syyttää siitä, että on oltu turhan arka kerrottaessa siitä, mitä kauheuksia nämä suomalaiset tulivat kokemaan.